0: Pokojný sobotný podvečer, milí poslucháči. Prežívame Bielu sobotu a pomaly sa pripravujeme na slávenie veľkonočnej vigílie. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním pána a vigília, ktorú o chvíľu začneme sláviť aj v našom priamom prenose, pripomenie svetú noc, ktorú pán stala z mrtvých a pokladá sa za matku všetkých svetých vigílií. V nej totiž bdie a očakáva pánov o zmrtvistanie a sláviu sviatosťami kresťanského zasvetenia. O veľkonočnej vigílii budeme hovoriť s liturgistami s otcom Štefanom Fábrim a s otcom Peterom Staroštíkom. Vitajte!
1: Ďakujem za pozvanie do Rady a Lumen všetkým našim poslucháčom prajem požehnaný večer Bilej soboty.
0: Aj tebe Pavol,
2: aj všetkým poslucháčom a ja prajem požehnaný sviatočný podvečer.
0: Poďme si na úvod priblížiť samotnú vigíliu a čas jej slávenia.
2: Podľa
1: starodávneho zvyku, ktorý vychádza zo židovského, respektíve orientálneho počítania času, začína sa nový deň už po západe slnka predošlého dňa. Oslava význačných sviatkov a udalostí sa takto začínala už v predvečer príslušného sviatku, takzvanou vigílio. Preto sa osláva Kristovo vzkriesenia začína podľa nášho počítania už večer na Bielu sobotu alebo v noci, presne tak ako aj ostatné slávnosti počas celého liturgického roka. A keďže je slávenie Veľkej noci najdôležitejšie v celom liturgickom roku, Veľkonočná vigília sa nazýva aj vigíliou všetkých vigílií, podobne ako Veľkonočná nedeľa a všetkých nediel. Ubrady veľkonočnej vigílie sa spočiatku a ešte aj na konci 4. storočia slávili tak, že zaberali celú noc. Končili sa až spoločným stolovaním nad ránom na svitaní, keď sa noc rozjasnila z mŕtvych vstaním nášho pána. Keďže teda toto liturgické slávenie preklenulo... Celú noc do so soboty večera do nedele rána. Veľkonočná nedele v podstate spočiatku ani nemala vlastnú liturgiu, pretože toto slávenie sa počítalo tak do soboty večera, ako do nedele rána, teda bolo vlastne aj nedelný. Ale veľmi skoro sa objavuje prax toho, že veľkonočná vigília sa skončila už pred polnocou a preto sa postupne vyvíja aj akási opetovná, opakovaná slávnosť vzkriesenia, ktorá sa už umiestňuje do samotného dňa nedele vzkriesenia. No tie obrady veľkonočnej vigílie, to je zaujímavé, sa postupom času posúvali. Najprv, ako som spomenul, slávili sa v noci, celú noc až do nedelného rána, Neskôr sa posúvajú na večer Bielej soboty, postupne na popoludne, a to až tak, že napokon sa do roku 1951, kedy bolo slávenie Veľkej noci zreformované, konali na Bielu sobotu ráno. No podľa starodávneho podania je slávnosť Veľkej noci bdením pre pána, v ktorom kresťania očakávajú zmrtvých stanie pána a slávia ho. Podľa Evangelia totiž prišli ženy k hrobu, a teraz citujem: Keď uplynula sobota a začínal sa prvý deň týždňa. Teda, slávnosť veľkonočnej vigílie bola od pradávna slávnosťou ani nie večernou, ale nočnou. Taká bola tá tradícia od samého počiatku kresťanstva. Dnešný obežník pre slávenie veľkonočných sviatkov zdôrazňuje, že zásadu o tom, aby sa toto slávenie veľkonočnej vigílie konalo v noci, teda určite nie pred súmrakom, treba chápať doslovne. A pripája i pozoruhodnú poznámku. Je zaujímavé, že dôvody, ktoré niektorí uvádzajú preto, aby sa slávenie konalo skôr a nie v noci, Nikto neuvádza vtedy, keď ide napríklad o polnočnú omšu narodenia pána, alebo o iné zhromaždenia konané v noci. Cirkev už od začiatku každý rok slávila Veľkú noc ako slávnosť všetkých slávností. Veď Kristovo zmrtvých vstanie je základom našej viery a nádeje, a krst a birmovanie nás uvádzajú do Kristovho veľkonočného tajomstva. Spolu s ním sme zomreli, s ním sme boli pochovaní, s ním skriesení a s ním budeme aj kráľovať, ako uvádza spomínaný obežník. Táto vigília je preto aj očakávaním pánovho príchodu.
0: Povedzme si a priblížme si liturgiu svetla. Keď teda dnes ideme rozoberať a trošku sa pozrieť
2: na liturgiu tejto veľkonočnej vigílie, môžeme povedať, že ona je veľmi bohatá a začína sa liturgiou svetla, pri ktorej je zapálený a posvetený oheň, no a on je symbolom Božieho svetla, ktoré nám dáva Boh Otec skrze Ježiša Krista. Oheň a svetlo, ktoré patria tým najstarším prírodným symbolom, naznačujú Božiu prítomnosť a silu. Oheň symbolizuje aj lásku. Lásku, ktorá horí a hreje, aj uprostred tmi a chladu. Oheň je symbolom života, teda dáva teplo, svetlo, prináša potešenie a radosť, no zároveň môžeme povedať, že je aj symbolom smrti a očisty. No a toto všetko sa stretáva vo veľkonočnej symbolike. Život a smrť, Láska je očistenie. Potom tu máme veľkonočnú sviecu, ktorá sa volá Paškal a ona je symbolom zmrtvých stáleho Krista. Z pôvodných dvoch veľkých sviec sa vyvinula jedna, ktorej veľkú pozornosť venuje galikánska liturgia. Symbol paškálu, najprv môžeme povedať pôvod tohto názvu. Paškál pochádza z latinského paschále, teda veľkonočný, veľkonočná, teda je to veľkonočná svieca. Svieca, ktorá je znamením skrieseného krysta, toho pravého svetla, ktoré osvecuje každého človeka, ako nám to pripomína svätý Jan na začiatku svojho evanielia. No a Paškal sa zapaľuje od požehnaného ohňa na začiatku celej tejto liturgie Vigílie. Do tejto sviece sa potom vrýva kríž, takisto letopočet, tentokrát je to rok 2015, a tiež grécké písmená alfa a omega, alfa nad kríž a omega pod kríž. Potom sa hovorí, Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec, alfa a omega. Pán času i väčšnosti, jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. A kniaz vlastne popri tom, že hovorí tieto slova modlitby, tak zároveň akoby vrýva tieto znaky do sviece. Potom 5 kadidlových zrn vsadených do sviece znamenajú 5 Ježišových rán. A tie, keď sa vsádzajú teda do toho znaku kríža na svieci, tak nám chcú tieto Kristove rány pripomínať. Pri zapálení sviece zase kniaz povie svetlo Krista, ktorý slávne stal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich srdc i myslí. No a potom sa pohne sprievod, ktorý sprevádza len svetlo tejto novopožehnanej sviece s ohňom požehnaným. No a chce to pripomenúť, že tak ako synov Izraela sprevádzal na púšti ohňový stĺp, tak kresťania vlastne kráčajú za z mŕtvych Kristom. Na sprievod prichádza k chrámu, pred jeho vchodom si zapalia svieca aj ostatní a vstupujú do tmavého priestoru chrámu, kde prinášajú svetlo. Sprievod je sprevádzaný trojitým spevom kniaza, kde kniaz spíva Kristus, svetlo sveta a veriaci na tento, toto zvolanie odpovedajú Bohu vďaka. A to naznačuje, že kresťan, ktorý je včlenený do Krista, teda do svetla, ktoré osvetľuje každú temnotu, sám sa stáva celou svojou bytosťou prameňom svetla pre ostatných. Teda, že aj jeho život má žiariť. Tak ako Kristus prežiaril jeho život, tak aj jeho život má žiariť pre druhých. Má prinášať byť tým svetlom v tme tohto sveta. No následne, keď sa prichádza k oltáru, tak zaznieva veľkonočný chválospev, ktorý má násov exultet. Veriaci pri tomto chválospeve stoja, držia v rukách zapálené sviece. No a tento veľkonočný chválospev je vyvrcholením tejto liturgie svetla, teda tohto lucernária, a je prejavom vďaky všetkých veriacich za spásu, ktorá nám bola darovaná v túto svetú noc. Prvýkrát sa tento veľkonočný chválospev objavuje v misale Gallicanum Vetus. Sakramentár z konca 7. storočia. Je to vlastne veľmi starobilý text. Autor tohto textu je nám neznámy, ale vidíme, že čerpá z hlopky Augustínových a ambrozových myšlienok, aj keď jeho korene sú ešte staršie. Tento chvalospev sa začína výzvou jasavej radosti. Je adresovaná anielom zemi zaplavenej oslnenovou žiarou, Tiež je adresovaný táto výzva Matke Církvy, ktorá je okrášlená leskom Kristovho svetla. Potom nasleduje spomienka na Božie činy, ktorými vyslobodil Izrael z otroctva, Prechod cez Červené more, ktorý je predobrazom Kristovej smrti. Dojímavé sú, myslím si, že aj slova, ktoré ospevujú šťastnú damovú vínu, vďaka ktorej k nám prišiel vykúpiteľ. Boh takto z najväčšieho hriechu robí najväčšie požehnanie pre človeka, pre ľudstvo. No a takto vlastne nachádzame akoby trojaký obrad svetla. Zapálenie a požehnanie ohňa, sprievod zo so sviecov a prinesenie svetla. A potom nakoniec oslava svetla, samotný chválospev, už ten spomenutý exultet. Tam, kde svetlo prežaruje tmu, tam je vždy prítomný Boh. A predsa tieto obrady nie sú podstatou Veľkej noci, len chcú naznačiť Kristovú prítomnosť. To, že svetlo vychádza z tmy hrobu. Že toto svetlo je tým Kristovým svetlom. Týmto sa pripravuje cesta k podstatnej časti Veľkej noci a ňou je vzkriesenie a zvestovanie celému svetu. Práve to, čo bude počuť v Evaníliu. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je toto, stále z mŕtvych že k tejto radostnej zvesti k evaneliu nás ešte privedie Bohoslužba Slova, ktorá je dôležitá, aby nás pripravila
0: na túto radostnú zvest Veľkej noci. Teraz sa trochu zastavme a venujme sa liturgii Slova.
1: Liturgia Slova Veľkonočnej vigílie je zložená z deviatich čítaní, sedem z nich je zo Starého zákona. Povinné sú minimálne tri, v najkrajnejšom prípade dve, ale vždy sa musí čítať čítanie o prechode cez Červené more. A potom nasledujú dve novozákonné čítania. Je to epištola z listu Rímanom od svetého Pavla a napokon Evanílium. Ak by sme mali rozprávať najprv o tých starozákonných čítaniach, môžeme v nich vidieť istú líniu, ktorá je tu naznačená. Pôslužba slova sa začína správou o stvorení sveta a človeka. Je to prvé čítanie z knihy Genesis, musíme si uvedomiť, že to nie je diejepisné rozprávanie ani vedecký popis vzniku sveta, ale náboženský výklad sveta vo svetle posolstva o Bohu a o spáse človeka. Stvorenie je boží čin a je dobrý, pretože Boh stvoril svet s láskou. A dielo vykúpenia je prejavom tej istej lásky Boha Otca. Línia pokračuje druhým čítaním, takisto z knihy Genesis o povolaní Abraháma, to dokazuje, že poslušnosť Bohu nie je stratou slobody, ale otvorením sa pre nový život. Táto poslušnosť však stojí na viere, ktorá rastie aj cez bolesné skúsenosti, ako vidíme u Abraháma. Tretie čítanie, úrivok z knihy Exodus, opisuje prechod cez Červené more. Je to vlastne najvlastnejšie čítanie Veľkej noci, akoby vrcholný okamih tejto línie siedmich starozákonných čítaní. Pretože východ z Egypta žije vo vedomi Izraela ako základná udalosť, ktorou sa začala ich spása. Egypt znamenal otroctvo. Červené more by bolo znamenalo pre Izraelitov smrť, keby nebol Boh zasiahol. Apoštol Pavol nazýva prechod cez Červené more Krstom, predobrazom Krstu, ktorom sme spolu s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Teda záchrana v Červenom mori je predobrazom záchranného Božieho zásahu na konci čias. Štvrdé čítanie z knihy proroka Izajáša približuje Božiu milosrdnú lásku, ktorú Boh zjavuje vyvolenému ľudu v babylonskom zajatí. Ten je prirovnaný k nevernej manželke, ktorej je ale Boh v láske vždy verný. Piate čítanie opäť z knihy proroka Izajáša zdôrazňuje, že táto božia láska spása je darom pre všetkých, ktorí úprimne hľadajú pána a veria jeho slovu, ktoré je prameňom múdrosti, ako to už zdôrazňuje šiesté čítanie z knihy proroka Barucha. No spása spočíva jednak v milosrdnej Božej láske, v ktorej nám Boh tvorí nové srdce a nového ducha. A v našom obrátení o tom už hovorí siedme čítanie z knihy proroka Ezechiela a tým sa cyklus starozákonných čítaní uzatvára. Pápež Benedik XVI na Veľkonočnú vigíliu v roku 2011 pripomenul, že v liturgickej tradícii všetky tieto čítania boli nazývané proroctvami. Aj vtedy, keď nie sú priamo predpoveďami budúcich udalostí, predsa len majú prorocký charakter a ukazujú nám vnútornú podstatu a smerovanie dejín. Robia to spôsobom, skrze ktorý sa stvorenie a dejiny stávajú priehľadnými, aby sa ukázalo to podstatné. Tak nás berú za ruku a vedú nás ku Kristovi, teda ukazujú nám skutočné svetlo, uzatvára pápež Benedikt XVI. Po poslednom čítaní zo starého zákona sa zažnú sviece na oltári a kniaz zaintonuje slávnostné glória, sláva Bohu na výsostiach a počas spevu opäť zazne orgána, rozozvučia sa zvony. Je to krásny, taký emocionálne silný zážitok celého slávenia Veľkonočnej vigílie. Po epištole, potom tom novozákonom čítaní z listu Rímanom, v ktorom svetý Pavol zdôrazňuje, že Kristus, kriesený z mŕtvych už viac neumiera. Zase všetci vstaneme a nasleduje slávnostné aleluja, ktoré znova zaznie po vážnych tónoch pôstneho obdobia. Prvé aleluja veľkonočnej noci je tajomstvom a ako všetky tajomstvá je nevypovedateľné. Je to svadobná pieseň veľkonočnej noci, ktorá sa pomaly rozjasňuje dňom vzkriesenia. Okrajom môžem vysvetliť, že slovo aleluja alebo halleluja pochádza z hebrejského výrazu haleluja ktorý znamená chváľte pána. Okrem imperatívu slove sa hylel chváliť, obsahuje tento výraz aj skrátenú podobu Božieho mena, to je to Jah. Tento výraz sa najviac objavuje v starozákonných žalmoch a kresťanská liturgia ho prevzala podobne ako iné výrazy, napríklad amen alebo sabot, a niektoré ďalšie. Je to jedno z kľúčových a najpoužívanejších slov v liturgii. Práve slávnostný spev Aleluja takto po dlhšej odmlke uvedie slávnostné evanílium, ktorým sa zvestuje pánovo zmrtvých stanie. Niekde sa môžeme stretnúť aj s obrazom, že pri čítaní tohto evanília kňaz vlastne zastupuje aniela, ktorý oznamuje správu prázdneho hrobu.
2: Keď sme si takto pekne približili Liturgiu slova môžeme prejsť k ďalšej časti, ktorá je tiež dvo z dôležitou súčasťou dnešnej liturgie, a to je liturgia krstu. Túto liturgiu tvoria litánie k svetým, ktoré zdôrazňujú, že človek je krstom začlenený do spoločenstva svetých. Požehnanie krstnej vody potom nasleduje počas tohto požehnania kniaz trikrát vloží do vody paškal, teda tú veľkonočnú sviecu. Táto krstná voda, len pripomeniem, že sa uchováva počas celého veľkonočného obdobia v krstiteľnici a vlastne touto krstnou vodou, aj keď sa pri vigilii možno nesláví krst, ale predsa táto krstná voda sa posvetí a ňou potom počas celého veľkonočného obdobia sa vo farnosti vyslúhujú krsty. Potom, ak sú kandidáti na krst, tak nasleduje krst a obnova krstných sľubov, ktorá... Vlastne bola do tohto obradu začlenená po reforme slávenia Veľkej noci, ešte pred samotnou reformou druhým vatikánskym koncilom, teda bolo to v roku 1951. Po obnove sľubov nasleduje pokropenie krstnou vodou, takzvaný asperges, počas ktorého sa spieva som vodu z pravej strany. Je to stará forma, ktorá nám chce pripomenúť krst. Môže sa konať aj vo všetkých nedelných homšiach počas celého roka na miesto úkonu kajúcnosti a myslím si, že v mnohých chrámoch pri Farskej svätej omši sa zvykne konať aj tento obrad Asperges. Veľkonočná vigilia je spolu so slávnosťou zjavenia pána najstarším krstným termínom cirkvy. Práve od neho sa odvodzuje aj půstné obdobie ako záverečná príprava katechumenov na krst a analogicky nám vzniká aj advetné obdobie ako príprava na ten druhý termín, zjavenie pána. Takže ten máme prvý termín, je predovšetkým teda slávenie veľkej noci, veľkonočná vigília, alebo potom teda to obdobie zjavenia pána. Čo pre nás znamená obnova krstných slubov? Môžeme sa tak trošku nad tým zamyslieť. No a treba povedať, že predovšetkým je to spomienka na náš krst. Na to, čo pri krste sa udialo s nami. Ja by som... Použil možno pripomenutie Benedikta XVI., ktorý vysvetľuje, že v obrade krstu sú dva prvky, v ktorých sa táto udalosť vyjadruje a zviditeľňuje. Aj ako požiadavka pre náš ďalší život. Predovšetkým je to obrad zrieknutí sa a sľubou. Je to vyjadrené aj ďalšou starobylou krstnou symbolikou, vyzlečením a oblečením toho, kto bol pokrstený. Najprv si musíme vyzliecť starý odev alebo starého človeka, ktorom nemôžeme predstúpiť pred Boha. Aký je odev, ktorý máme odložiť, aký prísľub vyslovujeme, vychádza najavo pri prečítaní 5. kapitoly listu Galatianom, kde Pavol hovorí o skutkoch tela, čo je výraz, ktorý označuje starý odev, ktorý je treba odložiť. A Pavol popisuje takto. Smilstvo, nečistota, chlitnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svári, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hírenie a im podobné. Toto je odev, ktorý odkladáme. Teda toto je odev smrti. To je ten starý človek. A nový odev, do ktorého sa obliekame, do ktorého nás oblieka Boh, Pavol nazýva ovocím ducha a opisuje ho nasledujúcimi slovami. Znovu v liste Galatianom čítame. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Teda obnovením krstných sľubov si na novo pripomíname to, že sa denne máme vyzliecť zo starých šiat a obliecť si nové. A to chce pripomenúť vlastne pri samotnej sviatosti krstu je to nové biele rúcho, čisté rúcho, ktoré si vždy ako si chceme tým obnovením krstných slubov aj znovu na novo obliecť. To krstné rúcho nám
0: dáva z mŕtvych staly Kristus. Skúsme si teraz priblížiť liturgiu Eucharistie.
1: Potom teda po obrade svetla, po tej slávnostnej, veľmi bohatej bohoslužbe slova tejto veľkonočnej vigílie po následnom obrade krstu. Následuje vyvrcholenie veľkonočnej vigílie a to je samotné slávenie Eucharistie, ktoré je takto vrcholom aj tohto slávenia podobne ako každého iného, ktoré v cirkvi slávime, pretože vrcholom liturgie je, je Eucharistia, ako pripomenul už svetý pápež Ján Pavol II. Ona je tým prameňom života církvy, z ktorého vlastne círk keď žije. Takže aj táto veľkonočná vigília postupne graduje a všetko to, čo budeme prežívať smeruje k stretnutiu so vzkrieseným a osláveným Kristom v tej najvznešenejšej podobe a to je Eucharistia. Práve na nej tento deň po prvý krát majú účasť pokrstený, pretože sa odporúča, aby práve oni priniesli obetné dary. Zaujímavé je, že práve v tejto omši ako si mimoriadne silno zaznievajú slova obradu pokoja, ktoré sú dnes naozaj darom vzkrieseného Krista. Pokoj je prvý dar Ježiša po jeho vzkriesení. No a na závere eucharistickej obety veľkonočnej vigílie nasleduje procesia, ktorá sa začne pri hlavnom oltári a je oslavou Kristovho vzkriesenia. Táto je podobne ako Boží hrob zachovaná len v krajinách Strednej Európy. Môže sa konať aj v nedelu a sú s ňou spojené úplné odpustky, samozrejme za splnenie obvyklých podmienok. Procesia sa začne obradom pri oltári, nasleduje pieseň Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvých a samotný sprievod, obyčajne kňaz požehná z najsvetejšou s sviato mesto či obec po príchode späť pred oltár sa celá slávnosť zakončí s pevom Teba Bože, chválime a Eucharistickým požehnaním. Po ňom zvykne nasledovať Mariánska antifóna, raduj sa nebies kráľovná, ktorá vlastne po prvýkrát zaznieva práve na začiatku veľkonočného obdobia po tejto vigílii. Týmto slávením veľkonočnej vigílii je vlastne vrcholí celý liturgický rok. Je to vlastná a pôvodná oslava Kristovo z mŕtvých stania, na ktorom spočíva celá naša viera, ako prizvukuje svetý Pavol, veď ak by Kristus nestal z mŕtvych márna je naša viera. Práve slávením Veľkonočnej nedele začíname obdobie. 50 dní, ktoré nazývame veľkonočné obdobie. Podľa starobilej tradície sa toto obdobie 50 dní od nedele pánovho stania do nedele zoslania Ducha Svetého slávy v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna veľká nedeľa. Nedele tohto obdobia majú prednosť pred všetkými inými sviatkami pána a slávnosťami. Toto obdobie je teda završené slávnosťou zoslania Ducha Svätého, ktorá sa nazýva aj Pentecostes v slovenčine 50. dennica, teda 50. deň po Veľkej noci. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja ako vlastný spev tohto obdobia. Po veľkonočnom období sa konajú aj osobitné katechézy pre tých, ktorí boli na veľkonočnú vigíliu pokrstení. Je to obdobie tzv. mystagógie. Nádherné mistagogické katechézy sa nám zachovali od svetého biskupa Cielila Jeruzalemského z polovice 4. storočia, je ich 23. A napokon veľkonočné obdobie je časom, kedy sa odporúča konať prvé sveté príjmanie a tých, ktorí už prijali Eucharistiu, majú cirkevný príkaz prijať ju práve v tomto období. V mnohých krajinách je zvykom práve v tomto svetom období požehnávať domy, príbytky, čo my u nás konáme v dňoch blízkych slávnosti zjavenia pána. Veľkonočné obdobie je teda krásne obdobie 50 dní, vrchol celého liturgického roka. Začíname ho prežívať práve dnes, slávenie Veľkonočnej vigílie. A ja prajem našim poslucháčom skutočne z hĺbky srdca, aby tento čas bol pre nich svätý a požehnaný. Aby to bol čas radosti z Kristovo vzkriesenia, z jeho zmŕtvých stania a z toho, že my všetci sme Ježišovým zmŕtvých staním pozvaní do večnosti, teda k večnému životu v Bohu. V tom spočíva naša viera, v tom spočíva naša nádej a z toho pramení aj naša kresťanská láska.
2: Takže môžeme zacitovať slova Benedikta XVI. Na Veľkú noc a z veľkonočnej skúsenosti kresťanov musíme však urobiť ešte ďalší krok. Sobota je 7. deň v týždni. Po šiestich dňoch, počas ktorých je človek určitým spôsobom účastný na stvoriteľskom diele Božom, je sobota dňom odpočinku. V rodiacej sa cirkvi sa však udialo čosi neslychané. Miesto soboty, siedmeho dňa, nahrádza prvý deň. Ako deň liturgického zhromaždenia stáva sa dňom stretnutia s Bohom, prostredníctvom Ježiša Krista, ktorý sa v prvý deň v nedeľu. Stretá so svojimi blízkými ako skriesení. Potom, čo oni našli, hrob prázdny. Táto zmena je výnimočný fakt, ak vezmeme do úvahy, že sobota, 7 deň ako deň stretnutia s Bohom, je hlboko zakorenený v starom zákone. Prvý deň, ako hovorí kniha Genesis, je dňom, kedy sa začína stvorenie. Teraz sa tento deň stal Novým spôsobom, dňom stvorenia. Stal sa dňom nového stvorenia. My oslavujeme prvý deň. Tým oslavujeme Boha stvoriteľa a jeho stvorenstvo. Áno, verím v Boha, stvoriteľa neba i zeme. Ale oslavujeme i Boha, ktorý sa stal človekom. Trpel, umrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Slávime definitívne výťazstvo stvoriteľa a jeho stvorenstva. Slávime tento deň ako počiatok a zároveň ako cieľe nášho života. Slávime ho, pretože teraz, vďaka vzkriesenému, platí absolútne, že rozum je silnejší ako nezmyselnosť. Pravda je silnejšia ako lož. Láska je silnejšia ako smrť. Slávime prvý deň, pretože vieme, že tmavý lúč, ktorý prechádza stvorením, tu nebude na veky. Slávime ho, pretože vieme, že teraz definitívne platí to, čo bolo povedané na konci príbehu stvorenia. A Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. Amen. Chcem všetkým poslucháčom Rádia Lumen ale aj nám všetkým tú štúdiu popriať aby ten nastávajúci čas, ktorý máme pred sebou, bol skutočne pre nás tým vynimočným časom našej spásy, aby sme si uvedomili, ako nás všetkých Boh nekonečne miluje a prejavil nám svoju lásku Ježišovi Kristovi, aby zo slávenia veľkonočných sviatkov každý jeden z nás si odniesol práve túto hlbokú radosť. Radosť nielen zo skriesenia pána, ale radosť, ktorá z tohto skriesenia pramení aj do našich životov. Je to nádej nového života, ktorý Boh pripravil pre každého z nás všetkým prajem požehnané sviatočné dní.
0: Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neuniesieme. Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás pramenom radosti a nádeje.
2: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milostiplné sviatky Kristovho zmrtvých vstania. Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame. Požehnanú veľkú noc, Slovensko
0: Je tomu skoro 2000 rokov, čo v predvečer Izraelskej veľkej noci bol obetovaný skutočný baránok, vykupiteľ sveta. Kristus sa obetoval za nás na dreve kríža a na tretí deň včas ráno vstal z mŕtvych. To je dôvod oslavy veľkej noci pre každého kresťana katolíka. Je to noc, kedy Kristus premohol smrť. Kristovo zmrtvých stanie je základom našej viery a nádeje. Veľkonočnú vigíliu uslávili v 5. storočí. Svätý Augustín hovorí: Z mŕtvych stalí, ktorému trochu dlhším dením spievame, nám dá, že s ním budeme bez konca žiť a kráľovať. Toľko naše rozprávanie o Veľkonočnej vigílii. Požehnané počúvanie priamého prenosu veľkonočnej vigílie z domu Svetej Alžbety v Košiciach, ktorej bude predsedať Košickej artebisku Metropolita monsignor Bernard Bober vám zo štúdia Rády Lumen Prajú, liturgisti otec Štefan Fábry a otec Peter Staroštík a vysielaci tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Mili poslucháči, o niekoľko minút vám ponúkneme priamy prenos Veľkonočnej vigílie. V nej totiž círke obdie, očakáva pánovo zmrtvých stanie a sláví ju sviatostiami kresťanského zasvetenia. Veľkonočnej vigílii v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach predsedá košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober. Na organe hrá Martin Vernarský. Účinkuje zbor svätej Cecílie pod vedením Viliama Gurbáľa. Pri veľkonočnej vigílii sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 209 a 201. Technicky spolupracujú Peter Šulc, Jaroslav Fabián a Peter Ondín.